0: Shabbat Shalom, mes très chers amis. On est parachat 5783. Israël Chavi vira Dans cette paracha, il y a des passages qui sont purement narratifs, qui parlent d'événements dont l'importance n'est pas évidente, notamment le projet de Yaakov de construire sa maison. Après avoir servi fidèlement la de son beau-père pour qu'il acquière ces deux femmes, qu'il se marie avec ces deux femmes Rachel et alors il lui dit "Ma taille est Gam Anochi beiti. Quand est-ce que moi aussi je construirai ma maison? Lavan lui dit: Très bien, je vais te donner ton salaire. Qu'est-ce que tu proposes? Yaakov lui dit: Ne me donne rien. Je continuerai à faire paître le bétail, ton bétail, et à le surveiller. Retire de ton bétail toutes les bêtes parmi les moutons qui sont euh, mouchetées ou tachetées, des grandes taches ou bien qui, ont des, qui sont bruns parmi tes moutons, et les mouchetés et tachetés parmi les chèvres, retire-les de ton bétail, mets-les à trois jours de distance, et donc maintenant, dans ce que je vais surveiller comme bétail, il n'y aura que des bêtes parfaitement blanches, et quand naîtront de ces bêtes-là, parfaitement blanches, des bêtes tachetées ou mouchetées, ou brunâtres, alors à ce moment-là, elles seront mon salaire. Et si tu vois dans mon enclos personnel à moi des bêtes blanches, alors c'est que je les aurais volées. Lavanne a été d'accord. Naturellement, c'était de son intérêt. Il, pouvait, il pensait d'abord qu'il y aurait peu de bêtes tachetées ou mouchetées parmi les bêtes qui naîtraient dans le troupeau, puisque tout était blanche. Donc par hérédité, pas, il n'y aurait pas de tachetées. Donc le salaire de jacob serait très faible. Et il pouvait vérifier en permanence ce qui allait se produire. Mais Yakov avait fait un rêve, et il lui est apparu un malach, un ange de Dieu, qui lui a dit « Yaakov, lève les yeux et vois que tous les mâles qui fécondent le bétail sont mouchetés, donc pointillés, rayés, ou bien akoudim sont cerclés, c'est-à-dire que les, leurs pattes sont cerclées de, de couleurs, et donc les troupeaux de la vanne, qui s'étaient très mal comportés avec Yaakov, ont était diminuée, tandis que naissaient sans arrêt des euh, agneaux ou bien des chevreaux pointillés, euh, cerclés aux jambes ou tachetés. Donc le salaire de Yaakov a été immense et il a eu des servantes, il, il a eu tout ce qu'il fallait en bien. Yaakov employait employé une technique particulière, il a pris des bâtons frais de peuplier, de noisier, de châtaignier. Et il a pratiqué des entailles, il a fait des entailles dans les bâtons de sorte que, euh, à, à l'endroit de l'entaille, ça paraissait blanc et au-dessus de l'entaille, ça apparaissait de la couleur du bois brunâtre. Donc, et quand les bêtes vigoureuses, celles qui poussaient leurs euh, euh, congénères, si je puis dire, et, et apparaissaient, venaient boire, donc les bêtes euh, puissantes, oui, alors devant elles, il mettait ses bâtons au moment où elles buvaient. Le bétail s'échauffait, enfin les, les, les femelles s'échauffaient. Et à ce moment-là, euh, elles allaient vers leur mâle et elles produisaient un bétail extrêmement vigoureux, et nombreux. Et les bêtes qui n'étaient pas vigoureuses, ils ne mettaient pas les bâtons devant elles. Avec ce procédé, Yaakov devint extrêmement riche. La question qui se pose, c'est de savoir quel intérêt présente pour nous cette, euh, la narration de cette histoire, le procédé employé par Yaakov. C'est intéressant, mais ça ne paraît être qu'une histoire. Mais le Zohar HaKadosh nous met en garde malheur à ceux qui croient dans le monde et qui ignorent les paroles de Torah en disant qu'elles ne sont qu'une histoire. S'ils ne veulent pas y trouver l'intelligence et que leurs paroles, ces paroles de Torah, paraissent à leurs yeux comme des paroles vides, sans intérêt évident, c'est parce que eux sont vides de savoir et d'intelligence. Le Ramchal ramène ce Zohar et après cette introduction, nous explique qu'est-ce que nous apprend, nous explique qu'est-ce que nous apprend ce passage. Pour bien comprendre, on est obligé de faire précéder une notion bien connue, que tous nos avotes et les hommes importants chez nous ont été bergers. Oui, on ne parle pas seulement de et nous, on ne parle pas seulement d'Abraham, et de, Abraham, de Yaakov. Tous les grands, euh, David, Améler, ont été bergers. Il nous faut savoir aussi, que à Keshboukou les tester pour savoir s'ils étaient capables de diriger un peuple, avec douceur, avec vigilance, avec intelligence pour les défendre. Vous pourriez me dire quel rapport y a-t-il entre s'occuper de bêtes et s'occuper des hommes En vérité, dit le soir c'est que ces bêtes-là, leur vitalité contenait, leur vitalité, ce qui donnait de la vie à, à ce corps, de, à cette BMA, à ce corps de bête, oui, c'était un effèche, un, une âme d'un futur Ben Israël. Et donc, il s'occupait déjà de leurs descendants des d'Israël. En s'occupant des bêtes, la vitalité de ces bêtes était effectivement les futurs Médie d'Israël. Comme on voit d'ailleurs que la vitalité du bélier qui est apparu à Abraham quand il était en train de sacrifier son fils, ce bélier a apporté, par sa chrita, a apporté le nefesh qu'il contenait à Yitzhak, qui a été le nefesh qui lui a permis de vivre tout le reste de sa vie, alors qu'il n'était pas viable et qu'il allait de toute façon mourir à 37 ans. Il a reçu le secours portant de cette âme qui était dans le bélier, et donc il a continué de vivre. On a même un soutien là-dessus dans la, notre paracha à nous, c'est marqué « Yaakov, Rachel ou Léa Hassadeh el-Sono ». Yaakov a envoyé a et envoyé, a appelé Rachel et Léa dans les champs, auprès du menu bétail. Il les a appelés naturellement pour leur parler, des difficultés qu'ils risquaient de rencontrer avec leur père et qu'ils devaient leur parler dans un endroit où leur père n'entendait pas. À l'époque, il n'y avait pas de micro dans les champs. Mais il était suffisant de dire dans les champs. Pourquoi leur dire dans, au champ auprès du des sons, du bétail De là, on voit qu'il y a un rapport entre ce bétail et euh, l'histoire même de Noavot, puisque Rachel et Léa, ils les appelaient Elsono. Il les, a appelés, il les a appelés pour leur parler de la suite des événements, de la construction du clan d'Israël. Dans le parashaïr c'est écrit, à propos de Yaakov, va bah, Yachetlo, Adarim, Levado, Velo, al -son lavan. Il se, fait, il se fit des troupeaux à lui seul. Vous comprenez qu'à lui seul, Yaakov, c'est qu'il a fait le clan d'Israël, qu'il ne mêla pas. Il ne mêla pas au, au troupeau de l'Aban. Donc c'est fini. Un peuple va naître bien distinct de tous les peuples de la terre. C'est le peuple d'Israël. Jacob fait ici un travail de sélection. Les bêtes les plus vigoureuses vont représenter l'avenir, vont représenter le clan d'Israël. Six ans qu'il lui reste à passer chez l'Aban, six cent mille âmes qui est la base du clan d'Israël. Il fallait donc enseigner à ces âmes leur donner un rapport à l'enseigner et leur donner un rapport avec la gloucha avec la sainteté ce qui revient à dire qu'il fallait qu'il relie toutes les expressions d'Hachem dans notre monde, ces manifestations d'Hachem, les relie entre elles. Pas qu'il privilégie le recède ou un autre peuple comme les autres peuples qui privilégient la rigueur ou un troisième qui privilégie seulement la beauté. Non, il faut un équilibre parfait pour le peuple d'Israël. Et le haré akadosh qui a été rapporté par leur nous donne en, fait en vérité l'explication. Si vous vous demandez pour quelle raison <coughs> il cherchait les troupeaux, les bêtes qui étaient Akudim, Nekudim, Uvrudim, Utluim, Mouchté, c'est qu'il cherchait à faire que son troupeau, ses bêtes, réunissent toutes les qualités du monde pour représenter les manifestations HM, enfin être le vecteur des manifestations d'HM. Pas des bêtes blanches, complètement, ni bêtes noires complètement, mais des, des bêtes tachetées, mouchetées, et à avec les pieds euh, entourés d'une tache brune, où il y a les, les bêtes brunâtres. C'est-à-dire que le blanc, la luminosité était reliée avec la matérialité qui est le noir. Il fallait que dans la nature de ces bêtes, elles soient capables de réunir de la lumière, à leur obscurité, pour pouvoir l'éclairer. Et ces trois mots, Akudim, Nekudim ou Vrodim, Akudim, c'est présente une tâche au, au niveau des pieds, Nekudim, euh, vrudim, représente des tâches parfaitement ordonnancées. Pas des tâches mouchetées comme ça, de manière générale, sans qu'on on y, on y voit un ordonnancement, un ordre. Ici, c'est des tâches, mais parfaitement ordonnancées. Akudim fait allusion au monde des origines, quand la lumière d'Hachem n'a pas encore été épousée par des corps individualisés. Donc il, la lumière était là, elle, elle, elle émanait d'Hachem, mais elle n'avait pas encore été individualisée. Et donc tout était lié à Hakudim, comme Agedatitzra, qui veut dire ligature, liait toutes les notions. Il n'y avait pas de notion d'individualisme, il n'y avait pas les défauts d'égoïsme, de colère, etc. Et donc Akudim, les bêtes Akudim font allusion au, du temps où les lumières, il y avait une union parfaite dans la création. Ensuite, Nekudim fait allusion à ce que l'on appelle la brisure des vases. C'est-à-dire que les lumières ont dû rentrer dans des kélim, dans des réceptacles, dans un corps, de manière à avoir une vitalité individuelle. Mais la lumière était bien trop forte pour être supportée et donc les vases se sont brisés. Les vases recueillant la lumière d'Hachem qui permettent la création du monde. Le Seul Hachem est seul, les autres sont binaires, sont, ont une dualité, un corps et une âme. Encore faut-il que le corps puisse supporter l'âme et que l'ensemble n'explose pas. Cette époque, c'est l'époque des néconymes, des pointillés, où chacun a une individualité et ne veut pas se mettre en ordre avec les autres pour pouvoir fonctionner et faire descendre la réalité divine dedans, en acceptant une place et en donnant une place aux autres. C'est le monde que nous connaissons actuellement. Puis viendra ensuite, dans les temps proches, on espère, que finalement toutes les tâches trouveront un ordonnancement, que chacun trouvera sa place, mais en laissant la place à l'autre. Et à ce moment-là, la conscience de chacun ne sera pas ennemie de la conscience de l'autre. Et chacun pourra vivre en bonne intelligence et permettre au Créateur de descendre parmi nous. Ce sont les vroudim, qui ne sont pas mouchetés ni tachetés, qui sont en quelque sorte des tâches, c'est-à-dire des individualités, qui arrivent à s'ordonnancer, à se mettre en accord avec, avec les autres et avec Hachem, leur Créateur. Et c'est ça à ça que font allusion les, les, les troupeaux de Yaakov. Et il a obtenu ça, en leur montrant les rameaux qui, euh, avec leur aspect blanc et brun, blanc et brun, blanc et brun, qui leur a donné l'idée que l'idée à ces âmes qui étaient contenues dans les, dans les troupeaux. Un fonctionnement euh, quasiment euh, immédiat, profond, pas conscient. Un fonctionnement qui permettait d'inscrire que, bien qu'il y ait du noir, de l'obscurité, de la personnalisation, elle, semble, elle pourrait s'harmoniser avec la lumière et ça va donner le troupeau vigoureux des âmes d'Israël. Que le nous permette à nous aussi de participer à cette œuvre grandiose de et qu'on ait les moyens à nous aussi de s'approcher de ce monde-là. Shabbat shalom et